0: Làng Đông là một ngôi làng bé nhỏ nằm nép mình giữa những cánh đồng đô bát ngát của quê hương miền đất ngọc Nam Định. Chẳng có biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của thời gian, nhưng mà nhìn chung ngôi làng vẫn giữ được nét đơn sơ và mộc mạc. Mùa sớm mai, từng lớp sương mỏng bao phủ lên những thửa ruộng tạo nên một khung cảnh huyền ảo hút hồn. Nhưng do toàn lạc ở vùng đất cao, nên khi đêm về song hành cùng sự yên bình ấy. Là một chút không khí u ám và lạnh lẽo Dân trong làng Đông chủ yếu sống bằng nghề nông Trồng rau nuôi gà Cuộc sống tuy vất vả nhưng họ vẫn giữ được một sự ấm áp trong mỗi gia đình Hầu như nhà nào cũng có con cái ăn học tối thiểu là cấp 3 Thậm chí số lượng các em học sinh được trao tặng bằng khen hiếu học Còn thuộc tốt đầu của huyện Đơn cử trong đó có gia đình của ông Năm Ông năm nay đã gần 50 mươi còn bà lan vợ công sắp sửa tứ tuần nhưng do hai người lấy nhau muộn cho nên vân đức con gái đầu của cả hai người mới chỉ có 15 tuổi sau vân là hai đứa em lần lượt là thằng cường 10 tuổi và thằng vương năm nay lên bảy ông năm là trụ cột gia đình ngoài ba mẫu ruộng được bố mẹ để lại ông còn chịu khó làm đủ mọi việc lao động phổ thông miễn là có người thuê còn bà Lan thì cũng chịu thương chịu khó phụ giúp chồng chuyện đồng áng Và cả việc bếp nút ở nhà Thế vợ chồng mình ít học rồi khổ Nên ông Năm kèm cặp thêm mấy đứa con của mình lắm Nhất là Vân Cậu bé còn liên tiếp 9 năm là học sinh giỏi của huyện Sắp tới đây còn được tuyển thẳng vào lớp chuyên của trường cấp 3 thị xã Hai cô cậu sau cũng có học lực thuộc hàng giỏi của lớp Thường xuyên được thầy hiệu trưởng trường tiểu học cho xếp đứng đầu, cầm cờ đại diện cho khối lớp. Nói thêm một chút về căn nhà mà gia đình năm người đang sinh sống. Đây là căn nhà hưng hòa được để lại. Nhưng qua nhiều năm không tu sửa, là xuống cấp và bám đầy rêu mốc. Thậm chí hiện đang đầm mùa đông, thỉnh thoảng chỉ có mưa lớn lại rột đủ chỗ. Vợ chồng con gái ngồi thu lưu trong góc phòng duy nhất không bị ướt. Còn chung quanh đã đống xô chậu song nồi, dùng để hứng nước. Nhìn thấy cảnh này, ông năm nhiều lần thầm nghĩ. Phải chỉ chúng mánh một thứ gì đó, Được dư giả ra đôi chục triệu, lợp lại cái mái tôn, Sơn phết tường vách, thì mới thành hình căn nhà cho được. Và rồi ông cũng không phải chờ đợi lâu, Bởi ngay đầu tuần cơ hội kiếm tiền cũng đến, Một nhóm người ở trên huyện về làng, Họ nhằm tới đống cây gỗ ở miếng đất gần mé núi Do đây cũng không phải là rừng đầu nguồn hay rừng phòng hộ Nên họ xin được phép giấy để khai thác lấy gỗ Để phục vụ cho sản xuất giấy Hay tin người ta cần nhân công Cứ mỗi một gốc cây được đốn hạ là 100.000 tiền mặt trong tay Ông Năm lập tức xin ứng tuyển chưa hết ông còn nhận luôn công việc cư gỗ Khuân vóc lên tận xe công nông Mảnh đất rừng này có khoảng hơn 300 gốc, cứ chia cho 3-4 người làm cùng. Ông Năm chắc mầm, mình sẽ kiếm được cả một khoản đáng kể. Chiều nay khi trở về từ ngày làm việc đầu tiên, ông Năm chia mấy tờ tiền polymer ra trước mặt của vợ rồi hào hứng bảo. Cho mẹ con A à Vân tiền đi chợ này. Bà Lan nhấn cầm mắt lên ra vẻ bất ngờ lắm. Trời đất ơi, sao lại nhiều vậy ông? <cười> Về chi 600 ngàn Tính cả công bốc vác có hơn 500 Nhưng mà người ta thì tôi tháo vác Sức làm bằng hai người bình thường Cho nên thưởng thêm cho chẵn Trời đất ơi quý hóa quá Người ta tốt thật ông nhỉ Có tiền làm mừng rồi Nhưng mà tôi làm cả ngày ở đó mới biết Chả có tốt lành gì cả Bà là xin giấy phép rồi thu mua lại cây gỗ Nhưng mà có đáng bao nhiêu đồng Bôi trơn từ trên xuống dưới Thành thử ra là nếu mà khoát hết cái đống này không phải lời lãi cả năm sáu trăm triệu bạc đó Trời đất ơi Nhìn người ta nói cái số tiền mà thích nhẹ quá ông nhỉ Chứ như nhà mình thì đời nào Thôi bà đừng có bi quan Đời tôi không được thì đời tụi nó Chúng nó ắt sẽ thành tài Cũng mong là như vậy Thôi không có bản nữa Bà lấy tiền đi mua cái gì đó ngon ngon về nấu cho mấy đứa Mà đây tôi lại đi làm kiếm thêm Ừ tôi biết rồi nó đến đây thì bà Lan nhét thật kỹ số tiền Chồng đưa vào trong cái túi khâu lận trong đưng quần Nhìn theo bóng lưng của vợ Như sự nhớ ra gì đó ông Năm liền gọi với theo Bà này Mua cho tôi cút rượu nha Thèm quá thôi liên hoàn bữa Tôi đến trên cái bàn trong phòng khách Một nồi cháo gà được đặt ở chính giữa Còn xung quanh là năm người nhà ông Năm ngồi quây quần Thằng Vương có vẻ hớn hở lắm Hôm nay được ăn gà, được ăn gà rồi này. Đây, gà đây. Vừa nói ông Năm vừa xé hai cái đùi bỏ vào bát của ngay đứa con trai. Ông cũng xé thêm một phần lượn chỗ nhiều thịt cho Vân. Chị Vân nhận cho các em nha. Vân liền lắc đầu bảo. ấy sao bố bỏ cho con nhiều vậy? Để bố mẹ với các em ăn chứ? Cứ ăn đi, ăn cho có sức mà học. Bà Lan nói chen. Tao với bố mày thích gặm xương Nó có tủy ngọt thơm hơn nhiều Có phải không ông <cười> Đúng Mà cái con Vân này Mày có cần đi học thêm gì không con Cứ nói với bố mẹ rồi bố mẹ cho tiền đi mà học Thôi con chả học đâu Với lại bố để dành tiền sửa nhà mà Ôi già ôi Nhà sửa bao giờ trả được Việc học của bà đứa mày mới là thứ bố coi trọng Dáng mà cố Sau này thành tài thì bố mẹ nhắm mắt cũng yên lòng. Ồ kìa cái ông này Tự nhiên lại nói cái chuyện sống chết ở đây Xui xẻo quá Cái thằng năm này còn khỏe Còn sống dài lắm Vừa nói ông năm vừa nâng chén rượu Lên nốc một hơi cạn sạch Nhưng ông cũng không thể ngờn được rằng Chính câu nói này là điểm báo Cho một tai họa Sắp sửa ập xuống đầu của mình Ba hôm sau Bây giờ đang là hơn 10 giờ sáng Bà Lan vừa đi thăm đồng về tất tả đội nón ra chợ mua cá mắm Về nấu cơm cho chồng con Vừa lừa được mấy con cá rô đồng to mập Còn tư giói bờ vừa lầm bẩm Với số cá này đem về mà kho tiêu Ăn trời mưa lạnh thế này còn gì bằng chứ Tính tiền xong đang đợi người bán hàng cho số cá vào túi Thì bà nghe loang thoáng có tiếng người gọi tin của mình ở đằng sau Chị Lan, chị Lan ơi Bà quay lưng nhanh chóng nhận ra đây là Tuấn Một người ở trong làng Và cũng thuộc nhóm thợ chặt cây cùng chồng Có chuyện gì vậy Chị ơi chị Anh anh Nam Sao Ông ấy làm sao vậy Chị Lan ơi Anh anh Nam anh bị cây đè chết rồi Cái gì Mày nói cái gì mày mày bị điên hả Em nói thật mà Chị mau đi theo em đi Theo chân của Tuấn trên đường đi Bà Lan chỉ mong đây là một trò đùa hoặc là một sự nhầm lẫn nào ấy Thế nhưng không Khi mới ra đến nơi đập vào mắt của bà là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng Một cái thân cây to lắm nằm chắn ngang đường Còn bên dưới là một cái thân người Không thấy được mặt mũi Nhưng thông qua phần ống quần và đôi dép tổ ong cũ sách màu vàng Không còn nhầm lẫn gì nữa Chính là ông Năm đang ở dưới ấy ông, Ông ơi! Bà lan nhào tới cầu cấu nghiến răng Đẩy cái thân cây ra khỏi người của chồng Nhưng sức của bà sao có thể Đau đớn bà bất lực ngã quỵ ra sau Tấn cùng với một vài người ở đó liền kéo bà ra Vì sợ làm chuyện không hay Tuấn Mày nói cho tao biết trọng tập sao lại Tuấn lau cặp mắt đỏ hoe của mình duyệt thuật lại Suốt là ba nãy ông năm Cùng anh em đang chặn cây to này Giữa buổi hai người định bụng nghỉ mệt rồi sẽ tiếp tục Nhưng ông nằm còn chưa giết xong điếu thuốc thì đã chạy tới hùng hùng chặt lấy chặt để Tôi đang định chạy tới làm cùng thì cũng lúc ấy Có một cơn gió lớn thổi qua Khiến cho phần trên của cây cây ngả nghiêng Rồi đổ luôn về hướng của ông nằm đang đứng Sự việc diễn ra nhanh đến mức Chỉ trong chớp mắt ông năm đã bị để chặt chết ngay tại chỗ Nghe đến đây thì bà Lan rú lên một tiếng Rồi ngã vật ra ngất lịm. Lại nói về Vân Cô đang học trên lớp thì bàng hoàng không kém Khi nghe tin dữ người đảng báo tới Nhưng cô bé định thần lại Nén cơn xúc động Đi đón hai đứa em trai Được sẵn về nhà trước Đầu giờ chiều thi thể công năm Được đưa về từ trạm xá Tất nhiên là với cái tình trạng Của nó biến dạng, Không còn nguyên vẹn nữa Người ta phải khâu phần thân của ông Nhất thêm bông gòn vào trong vết thương trên đầu Để tạo hình cũng như là ngăn máu huyết và dịch não chảy ra Cứ may phía chủ thuê chặt cây có chút tình người Họ mua một chiếc quan tải trong năm Ngoài ra còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho bà Lan lo hậu sự Nhưng cho dù có bạc triệu bạc tỷ Cũng làm sao bù đắp được sự mất mát này cơ chứ Trong căn nhà nhỏ lụp sụp Cả bốn mẹ con của bà Lan quỳ sụp bên cái giường xếp nên đặt thi thể được đắp chiếu của ông Năm Bà Lan nghẹn ngào khóc Ông ơi Lúc sáng này trước khi đi làm ông quân bảo lật thiểm cá kho cơ mà Giờ bày giờ ông bỏ mẹ con tôi mà đi chợ đất ơi tôi biết sống giao đình hả ông ơi Thằng Cường và thằng Vương gào khóc đến khẳng cả cổ Vân phải dỗ lắm hai đứa mới chịu nín chứng kiến cảnh tượng này không ai là không cảm thấy tội nghiệp cho nỗi bất hạnh của gia đình người làng kéo tới đông lắm thậm chí là còn đặt nguyên một cái thùng quyên góp ở bên ngoài cho đến lúc phát tang ông lãm thầy cúng của làng cũng có mặt để chủ trì tang sự ông cầm theo cuốn sách tử vi tính ngày giờ làm các nghi lễ từ lúc khâm liệm cho đến di quan và chôn cất bước vào trong nhà ông lãm châm một nén hương vào trong cái nải chuối Dằn trên bụng của ông năm Bà Lan lúc này nghẹn ngào rồi bảo Thầy lãm Thầy tớ rồi à Tôi mới ở trên huyện về Nghe mọi người nói cho nên tôi chạy sang ngay Tội nghiệp chú ấy quá Mấy hôm nào còn ngồi nhậu ở nhà tôi vậy Cô yên tâm đang lúc tăng ra bối rối tôi sẽ giúp đỡ làm mọi việc được tương tất con cảm ơn thầy Thầy cứ làm hết bao nhiêu con gửi lại ơn nghĩa gì chứ Tình làng nghĩa xóm với nhau Tôi đành nào nào mới lấy tiền Cô cứ lo ổn định tinh thần Hạn chế khóc lại Chứ không chú ấy không siêu thoát nổi đâu Vâng ạ, à, con biết rồi Ông Lãm gần gù chấp hai tay vái mấy vái Sinh ngày tháng năm sinh của ông Năm Rồi mang ra chiếc bàn kê ở dưới máy hiên Thế nhưng rồi sau gần 15 phút đồng hồ trôi qua Ông cứ lật qua lật lại Ngước nhìn về phía nơi đặt thi thể của ông Năm Sao lại thế này Có vài người hàng xóm nhận ra sự bối rối này cho nên tò mò hỏi Có chuyện gì vậy thầy Quay lạ thật Ngày tháng gì mà dối bời hết cả Không có nổi một ngày giờ nào thích hợp để làm lễ cả Ô, sao lại vậy à thầy Ông Lãm nhíu hai hàng lông mày của mình này hoang mang cũng phải thôi bởi lần đầu tiên trong đời ông gặp trường hợp như vậy Cứ như bể trên không cho chôn cất ông Nam vậy Nghĩ ngợi thêm một lúc ông điền hỏi Chú chú ấy bị tai nạn là ở đâu Dạ thưa là ở ngoài bìa rừng Hướng nào mặt đông nam hả à? Vâng ạ à. Ai có mặt lúc đó đâu Một đưa tôi đi xem nào Trước yêu cầu của ông Lãm Tuấn một lần nữa bước ra Dạ thầy đi với con Ông Lám gần gù lao lên chiếc xe máy của Tuấn rồi rời đi Ra đến nơi quang cảnh bãi đất tiêu điều hoang lạnh lắm Tuấn chỉ vào chỗ đất bị dày xéo Còn xót lại mấy cái chân hương rồi bảo sợ ở đây thưa thầy Ông lắm gần gù bước tới gần hơn Nhưng rồi khi ngước nhìn về một góc nhỏ cách đó chừng hai mét Ông giật mình rồi lắp bắp Cái này sao nó lại như vậy Đứa nào phá Tuấn nhìn theo ánh mắt của ông Lãm và nhận ra Đây là một đống đổ vỡ Nó là một cây miếu nhỏ đã bỏ hoang Từ những ngày đầu tới đây chặt cây Tuấn và mọi người đã nhìn thấy nó Nhưng do đã bị bỏ hoang Và lại không liên quan gì đến công việc Cho nên họ phứt đỡ luôn Nhớ lại chuyện lúc ông Năm bị tai nạn Anh Tuấn liền kể Thưa thầy là không coi phá cả cái lúc cây cây ngã nó để chỗ anh Năm có phần ngọn của nó vô tình làm đổ cái miếu này Trời đất ơi Nguy to rồi Nguy làm sao ạ à? Thì nói gì con không hiểu Cái miếu này không phải bỏ hoang Mà là không thể động vào Nó là miếu thờ Thờ gì hả à thầy Thờ Được chừng một giờ sau Chiếc xe của Tuấn cùng ông Thầy Lãm Đã trở về tới nơi Ông bước vào bên trong mấy người trong làng Lúc này tò mò lắm Thầy à bố có chuyện gì hay sao thế và thằng Tuấn đi lâu vậy à à không có gì đâu tôi quên chút đồ nhà cậu Tuấn đưa về nhà lấy thôi ta trở vào cái đám tang đi một lát sau ông lãm tính toán xong ngày giờ phi lên tấm bảng cáo phó sẽ để dưới mái hiên bà Lan bước ra đưa mắt nhìn và cũng rất nhanh chóng và liền thốt lên ủa thầy ơi sao mới tối nay đã khâm liệm thành phục mà tờ mờ sáng mai phải đi chôn ngay hả thây tôi xem chỉ có sáng sớm mai là giờ tốt mình thương tiếc muốn giữ người thân ở lại nhưng ông bà ta có bảo là có thở có thiêng có kiêng con lành mong cô với mấy đứa nhỏ hiểu cho tôi Khi hụt hẫng thế nhưng đúng là bà lan không thể nào cãi được đúng 7 giờ tối ông năm lúc này được khâm liệm vào trong chiếc quan tài bản hương án đội nhạc công cũng được mời đến trời đêm đã có mưa lạnh còn nghe những khúc nhạc tăng tóc hoan tấu này ai nấy cũng nẫu cả ruột hàng xóm bà con gần xa khi hay tin tang lễ chỉ có một đêm không kể thời gian đêm tối tiếng viếng đông lắm chứng kiến tình cảm của mọi người dành cho người chồng quá cố của mình bà Lan xúc động chắp tay lạy từng người một để cảm kích không phải thôi ông năm từ lúc sinh ra lớn lên ở tên làng này có bao giờ lòng phật lòng ai đâu chưa hết thế nhà nào có tăng sự hiếu nghỉ Ông cũng đều có mặt để phụ giúp Nếu mà người ta cần Cơn mưa rông càng lúc càng lớn hơn Bà Lan thấm mệt cho nên được dìu vào trong nghỉ Vần thay cho mẹ đứng tạ lễ những người đến viếng Nhưng có điều nếu như ai để ý kỹ Thì ông lãm từ chiều đến giờ Cứ ngồi một góc không chuyện trò với bất cứ ai Theo vào đó ông mở cuốn sổ tay Để mà lầm bẩm tính toán gì đó cũng có vài người tò mò hỏi chuyện Nhưng ông chỉ lắc đầu cười trừ Rồi lặng sang chuyện khác Tiếng trống chiên vang lên trước căn nhà của ông Nam Khi mặt trời vừa hửng sáng Chỉ một lúc nữa thôi ông vĩnh viễn nằm yên nghỉ Dưới ba tất đất Vốn đã khóc cả nước mắt cho nên bà Lan cũng chỉ lặng người Đưa cái ánh nhìn phía ngay quần thâm Để bọng mắt nhìn chiếc quan tài của chồng Đúng năm giờ ông thể lãm lớn tiếng ra hiệu tời lúc rồi ta đi thôi một nhóm tám người khuân chiếc quan tài của ông năm ra khỏi nhà cái niêu đất chứa bốc đèn dầu được một người trong đội tăng lễ giơ thật cao rồi ném mạnh xuống đất thật là kỳ lạ với cái lực ném khá mạnh này thì đáng lẽ nó phải vững ra đằng này nó lại lan lông lốc vào trong góc ô sao lại người thanh niên đang hoang mang thì ông thể lãm chạy vào thì thầm cầu ra ngoài đi để đó cho tôi nói xong ông cúi xuống nhặt cái niêu đất lên lẩm bầm gì đó trong miệng rồi ném mạnh xuống nền đất bây giờ thì nó vỡ toang ông lãm thở vào một hơi bước ra ngoài trời lúc này đất tạnh mưa cho nên đoàn đưa tăng đông lắm gần như nhà nào trong làng cũng có người đi theo giờ tới nghĩa địa cái huyệt mộ được ông thể lãm nhờ người đào sẵn vào chiều tối qua nhưng dòng mưa lớn nó đã lún sụt mất một đoạn. Nước mưa bên trong thì động lại đến quá nửa. Từ từ đã, không có được chôn Ông lãm lớn tiếng ngăn lại. Tiếp đến ông bảo mọi người bắt ghế để tạm cái quan tài của ông Năm để đợi dùng máy bơm hút nước động ra. Tới lúc trời sáng hẳn thì cuối cùng công đoạn chuẩn bị cũng hoàn tất. Ông lãm sang hiệu cho mọi người hãy chiếc quan tài súng huyệt. Nếu như lúc nãy bà Lan còn kiềm chế được cơn xúc động Thì giờ đây bà ngã vật xuống lớn tiếng khóc rồi chu chéo Ông ơi ông trời ơi Sao ông lại bỏ mẹ con tôi thế này hả ông Sao ông nỡ đành lòng làm vậy hả ông ơi Tiếng khóc của bà làm cho ai nấy đều xúc động Vân thì cùng hai em giữ chặt mẹ của mình lại Bốn đất hòa cùng với nước mưa nhanh chóng với bẩn hết bốn bộ quần áo tang làm thêm một cái lễ nhỏ dày năm loại đậu chung quanh huyệt đến khi mỗi người đi viếng một nén hương tiến tới cắm xuống mộ phần của ông năm thì tang lễ cũng kết thúc đoàn đưa tang dần tản ra trở về với cuộc sống thượng nhật của mình chỉ có bà lan chị em vân và vài người họ hàng nán lại thêm một chút còn thầy lãm thậm chí ông rời từ sau khi làm lễ xong ai cũng thắc mắc Không biết ông Tâm bận rộn việc gì mà gấp gáp đến vậy Gần trưa bốn mẹ con của bà Lan thất thểu Mang tấm di ảnh của ông Năm về nhà Trong gương mặt của ai nấy cũng đều mệt mỏi lắm Nhất là bà Lan Bà thở từng hơi để mệt nhọc. Sao mẹ có chuyện Vân lúc này năn nỉ Mẹ ơi Để con xuống bếp nấu cho mẹ chút gì ăn mẹ nha Không mẹ không đói Không đói mẹ cũng phải ăn Cô đã bỏ chị em con, giờ mẹ cũng muốn vậy sao ạ? À? Nghe những lời này của con gái, bà Lan xúc động lắm, và gật gù rồi bảo. Được rồi, mẹ ăn, mẹ ăn cục các con. Vân gật đầu, cô bước nhanh xuống bếp, một lát sau trở nên cùng với cái mâm cơm. Gọi là mâm cơm vậy thôi, trên nó có mấy củ khoai và mì tôm pha với nước nấm chứ từ hôm qua đến nay đâu có ai đi chợ búa để mua đồ ăn thức uống nhìn hai đứa con trai ăn ngấu nghiến vì cơn đói bà lan lại càng thêm xúc động bà cầm củ khoa lang trong tay run rẩy tươn lên miệng cắn một cái chẳng có chút mùi vị nào nhưng bà cũng vẫn phải ăn phải nuốt vì bà nhận ra vân nói đúng giờ chỉ có bà làm chỗ rửa cho ba đứa con mà thôi sau khi ăn xong Vân để mẹ nghỉ ngơi Rồi dành luôn phần rửa chén bát Hai anh em của Cường thì lao lên giường nằm ngủ ngon lành Đúng là con nít Vô lò vô nghĩ thật Mang mầm chén bát xuống bếp Vân đang định lau rửa thì bất ngờ Cô chồng thấy ngoài cái lỗ thông hơi Nhìn ra phía sân sau Lúc này đang có một bóng người Cô chút giật mình bởi muốn ở ngoài này Thì phải đi ngang qua gian nhà trước mà từ lúc ăn đến giờ Cô đâu có thấy ai Còn cứ cho là có người tới chơi đi chăng nữa Không phải ở phía trước Trò chuyện cùng mẹ cô chứ Hay là Vân trực nghĩ tới một khả năng Là kẻ gian thừa cơ hội Nhà cô đang có tăng sự bối rối Mà lèn vào bắt trộm gắn nuôi Ở chuồng sâu nhà Vốn trước đây cũng từng có một vụ tương tự Ông nắm bắt được cảnh cáo Trong một trận ra trò ngay tới đây, cô liền vớ luôn cái chổi lau nhà mà cửa hậu bước ra. mẹ cũng chuẩn bị sẵn những tiếng chi hô cầu cứu mẹ của mình và hàng xóm. tuy nhiên khi cánh cửa mở toang, cô lại chẳng hề trông thấy bất cứ ai cả. ô, sao lại? Đám mắt nhìn thêm một vòng, đúng là không có ai. thào vào một hơi vân cho rằng mình nhìn nhầm, rồi lập tức khóa cửa quay trở vào trong tiếp tục rửa chén bát trời sập tối đêm thứ hai sau ngày ông năm mất và là đêm đầu tiên ông không còn ở nhà bà lan ngồi trên chiếc ghế tựa cặm cuối tính toán lại tiền năm sau khi chi trả chi phí tang lễ thì còn dư được hơn ba chục triệu đây cũng là một số tiền không hề nhỏ nhưng bà lan không muốn giữ lại hết chỗ này bà dự định bỏ ra khoảng 10 triệu để xây mộ cho chồng số còn lại thì gửi vào ngân hàng là một cái sổ tiết kiệm để dành cho ba đứa con Vâng lúc này cũng từ trong phòng bước ra Bà Lan ngước lên hỏi con gái Ngủ dậy đó hả con Vâng ạ à, Thằng Cường thằng Vũ còn ngủ say lắm Cho nên thôi con cứ để cho chúng nó ngủ thêm Đàn nào cũng dậy cũng không có làm việc gì cả à, à mà này Mày còn đưa các em đi học lại nhé Nghỉ cũng hơn một ngày rồi Bỏ giờ bài vở thì cũng uổng lắm Vâng ạ à. Nhưng mà con xin mẹ cho con nghỉ hết tuần nhé. Ồ thế mày nghỉ làm gì Đi học chứ con Thôi Câu chuyện trong nhà còn nhiều lắm Con muốn phụ mẹ Nhưng mẹ không cản con được đâu Con muốn phụ giúp chứ con mà đi học Để mẹ ở nhà một mình quán xuyến Con không an tâm Cái con bé này Mày đúng là cứng đầu mà Thôi nếu đã muốn vậy cũng được nhưng mà đừng có trình mạng học tập, Mày phải học thật giỏi Đậu đại học Tìm một công việc tử tế Bố mày mới có thể ngậm cười nơi chín suối được Con hiểu hả à? Mẹ cứ an tâm nó đến đây Thì Vân bước tiếp ban thờ thắp hương cho bố Chị Lan Chị Lan ơi Đang loay hoay tìm cái bật lửa Thì Vân nghe tiếng người gọi ở bên ngoài Bà Lan cũng nhộm dậy rồi hỏi vọng ra Ai đấy Em Hiền đây Người vừa gọi đây là bà Hiền hàng xóm Bà bước xăm xăm vào bên trong Trong điều bộ có vẻ ngớt hải lắm Sao đó Hiền Chị ơi Có chuyện lớn rồi chị ạ à? Chuyện gì vậy Ông thầy lãm ông ấy mất rồi Sao nay mất Mày đừng có nói bậy nha Thầy mới làm tang lễ cho chồng của chị lúc sáng cơ mà Em biết mà Em cũng không có thời gian nói dẫn mấy cái chuyện này đâu Thầy lãm thầy mất thật mà em vừa ở bên đấy nhà thầy cắm cờ tang còn có người chợ quan tài đến và trên tấm bảng cáo phó ghi rõ họ tin của thầy mà trời đất ơi sao lại như thế bây giờ ở bên đó phát tang rồi em về báo tin cho mọi người biết xong qua đó chị có đi với em không đi chứ bà lan lúc này quay sang con gái vân ơi Còn lo cơm nước cho anh em thằng cường giúp mẹ nhé vâng ạ Dặn dò con gái xong bà lấy cái nón đội lên đầu Rồi tức tốc cùng người hàng xóm rời đi Đến nơi căn nhà của Thể Lãm lúc này có khá đông người kéo đến Bên trong tiếng khóc thảm thiết vang lên Bà Lan có chút cực nải Bởi ký ức về chuyện buồn của mình lại ùa về chen qua khỏi cái đám đông Bà bước tận vào bên trong Nơi mà bà Hạnh vợ cung Thể Lãm đang ngồi Hạnh ơi Hạnh Bà Lan cất tiếng gọi đối phương vốn hai người cũng hay nói chuyện với nhau Cho nên khi nhận ra bà Bà Hạnh điện òa lên Là nơi Anh Lãm anh Nào bình tĩnh lại Chuyện suốt cuộc là sao Bà nói tôi nghe Bà Hạnh nấc nghẹn cố gắng kiểm nén Cơn đau buồn rồi kể lại Lúc sáng nay tôi thấy anh Lãm Trở về tự nghĩ địa Anh cứ nhốt mình trong phòng gần cả tiếng ấy sau đó lại mang đống đồ nghề trong tủ đi đâu đó thêm hai tiếng đến lúc về trông anh ấy mệt mỏi phổ phạc lắm thử câu hỏi nhưng anh ấy lắc đầu cười trừ xong rồi đi khắp mấy cái bàn thờ tổ tiên tổ nghiệp thắp hương mà chỉ có những khi mà đi hành đạo ở đâu xa nhà lâu ông mới làm vậy thôi chưa kể trong bữa cơm trưa anh ấy cứ dặn dò hết người này đến người khác ăn xong thì ngay leo lên giường nằm rồi kinh như vậy đi luôn không có dậy nữa Trời đất ơi, tôi suy sụp quá. Sao ngay lại bỏ mẹ con tôi đi vào lúc này chứ hả? Bà Lan thở dài, để tay vỗ vào vai của đối phương miệng lầm bầm. Thôi hạnh à đừng có buồn nữa. Tôi hiểu cái sự mất mát đau buồn này của hạnh. Hôm qua tôi còn muốn chết theo chồng ấy chứ. Nhưng mà nghĩ lại mình phải sống lo cho các con. Tôi biết. Nhưng mà tôi thấy anh Lãm đi như vậy chóng vánh quá Thả ốm đau bệnh thật Trên đằng này người ta bảo anh ấy đột quỵ Sao tôi chấp nhận cho được Không phải là đột quỵ đâu Đúng lúc này Cứ một tiếng nói chen vào Cả hai người phụ nữ giật mình nhìn ra Người vừa nói đây là Tuấn Anh mím chặt môi của mình Nhìn về bàn hương án của ông Lãm rồi bảo Em biết vì sao mà thầy ấy chết Bà Hạnh vội lao tới Tuấn à mày biết gì hả? Tuấn gần đầu rồi bắt đầu kể lại. Thì ra vào chiều hôm qua khi mà ông lãm ra cái chỗ cây ông năm bị đẻ chít, anh nghe ông ấy tiết lộ một chuyện khá kinh khủng, rằng ngôi miếu tưởng chừng như bỏ hoang kia vốn là nơi thờ tự của một cái vong quỷ vương có từ tận mấy trăm năm trước. Dưới chứng của nó còn có hàng trăm, hàng ngàn vong hồn binh tướng. Nhưng càng thờ thì quỷ vương càng bạo ngược hống hách hại mạng người vô số kể. Thế là bốn mươi tám vị thể pháp cao tay ấn nhất vùng mới dùng máu của mình trộn với đất nung lên thành gạch rồi xây dựng ngôi miếu này. gọi là miếu nhưng nó không dùng để thờ phụng mà là chỗ để chấn điểm cái vong quỷ vương kia. giờ vua tây nàn quanh năm vô tình làm sập luôn ngôi miếu này. thầy lãm bảo sắp có họa lớn giáng xuống và người đầu tiên chịu họa là mình. Vì là hậu thế của một trong 48 vị pháp sư kia Tuấn Mày nói thật hả Em nói thật mà Ban nào em đâu tin đâu Nhưng mà bây giờ hay tin thầy lãm mất Em mới thấy đó là sự thật Tuấn kể đến đây Thì bà Hạnh, bà Lan Và rất nhiều những người có mặt trong tang lễ Đều nhau nhau cả lên Bởi đúng từ lâu họ cũng biết đến sự tồn tại Của ngôi miếu hoang này Nhưng cứ nghĩ nó hoang phế như vậy Nhưng mà lại nằm khuất giữa một rừng cây bạt ngàn Cho nên đâu ai quan tâm gì Chưa dừng lại ở đó Tuấn còn nói thêm Mọi người Thầy lãm hôm qua trên đường về con dặn, Trong thời gian tới tuyệt đối không được bén mảng đi gần chỗ ngôi miếu Thường xuyên mở kinh mỗi tối ngay trước khi đi ngủ Nhưng lời tôi nói đều là sự thật Nếu mọi người tin thì có thể làm theo Để cho bản thân và gia đình được an toàn ngay đến đây thì đám đông lại được dịp nhau nhau cả lên Xi sầm bàn tán Còn bà hành thì bốn đu bổ loa vật vã bên quan tài của trầm. Thôi đúng rồi Thằng Tuấn nó nói đúng rồi bà con Anh lãm nhà tôi Anh ấy biết trước sự ra đi của mình Cho nên mới dặn dò chăn trối như vậy Trời đất ơi Sao ông trời lại bất công vậy chứ Anh ấy cả đời hành đạo cứu người Giờ lại bị cái thứ ma quỷ ấy ám hại Anh ơi Em sẽ báo thủ cho anh Vừa nói dứt câu Thì bà Hạnh chạy ngay đến chỗ Cái bàn thờ tổ nghiệp của chồng Cầm thanh kiếm cố đào Được thở trên ấy rồi xăm xăm bước đi Tuy có được chồng dạy cho chút đạo thuật Thế nhưng làm sao bà quân đủ sức Để chống lại quỷ vương Sợ trong cơn xúc động của mình Sinh thêm chuyện Bà Lan Tuấn cùng mấy người nữa Liền giữ bà Hạnh lại Chị Hạnh à Chị bình tĩnh đi Thầy lãm mất còn đang phát tăng Vậy mà chị bỏ đi đâu Cứ lo cho anh ấy xong đi Rồi mình mời thì về giải quyết chuyện ở ngoài miếu sau Khuyên nhủ gần nửa giờ thì bằng hành Mới tạm khắc lại cái ý định báo thù Mà lo cho tăng sự của chồng Thế nhưng khi mà mọi người còn đang chân hết hoang mang Thì lại có chuyện ập tới Bà con ơi cứu cứu với Có tiếng người chi hô gào rú Ở ngoài đường vọng lại Mọi người hiếu kỳ bước ra Có cái chuyện gì đó Ông cửa ông Cửu phát điên rồi Đang cầm dao dọa chém loạn xạ, Hình như là là vợ ông ấy bị chém đứt luôn Cả bàn tay sau ấy Trời đất ơi sao mà ghê vậy hả Thế rồi đã gọi công an xuống chưa Gọi rồi Nhưng mà ông ấy hung hãn lắm Cô thủ ở trong sân Hỏi người mau tới đó ứng cứu đi Thế là từ trong đám tăng Của thầy lãm Gần hai chục người chạy đi Lúc mà đến nơi trước căn nhà của ông cử đã có mấy người công an cùng với hàng xóm. Họ đứng quay chung quanh cầm gậy gộc, bệnh xịn hơi cay. Nhưng trông ông cử lúc này rất đáng sợ. Ông leo lên trên mái nhà tay cầm con dao lớn miệng gầm gừ. Chúng bậy, chúng bài sắp tới số rồi, chúng bài sắp tới số rồi đấy. Cả cái làng này từng người, từng người sẽ chết, sẽ chết hết. Vừa mới nói dứt câu thì không đợi bị bắt ông nhún người nhảy từ trên mái nhà xuống. tuy căn nhà cấp bốn không quá cao, nhưng lúc tiếp đất bằng nửa thân trên, nên sau một cái thứ âm thanh khô khốc vang lên, ông cử trên nằm im bất động. có mấy người công an bước tới từ từ lật giở người ông lên để kiểm tra. chả đất đâu, ông cử gãy cổ chết rồi. từ trong nhà bà vợ ông với cái tay chảy máu lã lề ôm mấy đứa con chạy ra rồi khóc giống cả lên. Bỏ không khí lúc này nhìn chung là hoang mang lắm Hơn 9 giờ tối Bà Lan từ đám tăng trở về Trông thấy gương mặt bơ phở của mẹ Vân điện hỏi ngay Mẹ mệt xong hả à? Mẹ đã ăn uống gì chứ Để con đi hâm canh nhé. Thôi cứ để đó Lát nữa mẹ tự ăn Hai anh em của thằng Cường đâu Dạ chúng nó học bài xong cho, cho đi ngủ giường à? à À mẹ này Thế lắm mất thật hả à mẹ Ờ, bắt rồi Mà hình như là trong làng có chuyện gì sao ấy Có thể ban nãy công an dân quân chạy đi chạy lại liên tục À, không có gì đâu Như sự nhớ ra điều gì đó bà Lan thì thầm Vân này, con đừng ra ngoài vào buổi đêm nhé Mẹ nói gì hả, trước giờ con đâu có đi đâu Ờ, mẹ chỉ nói vậy thôi, không là không tốt đâu Nói đến đây thì bà lọ mỏ hướng về ban thở của chồng để thắp trong năm Một nén hương Đến nơi vừa châm lửa bà vừa thầm nhầm Ông à Này ở bên đám tăng của thầy Lãm Tôi nghe người ta bàn tán đủ cả Không biết có chuyện này Có thật hay không Nhưng mà tôi sợ cái họa ập tới cái làng này Ông cử nghe đầu Cũng phát điên rồi tự tử Mà bình thường ông ấy nổi tiếng Là người hiền lành cục mịch Không bao giờ động tay động chân với vợ con Ây vậy mà... Thù thì tâm sự xong thì bà cắm nén hương rồi chấp tay vái mấy vái. Và cũng cùng lúc ấy khi ánh mắt của bà ngước lên, trong vô thức thì giật mình. Bởi trong cái không di ảnh trên bàn thờ lúc này trống không, chỉ đồng một cái nền xanh dương đậm chứ không hề có hình của ông Năm. Cái gì thế này? Tiếng thẳng thốt của bà Lan cũng làm cho Vân ở gần đó giật mình. Sao đấy mẹ? Vân ơi! Ảnh có bố mày... Có chuyện gì vậy mẹ? Vân nhổm giấy bước tới Nhưng khi hai mẹ con nhìn vào tấm riêng ảnh Thì hình của ông Năm đại hiện ra như cũ ờ à, Ơ... À, có gì đâu à? Không Rõ ràng vừa rồi... Bà Lan toan định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi Thay vào đó bà lập tức tiến tới thắp hương lên bàn thở ra tiên trong nhà Lầm rầm cầu khấn gì đó lí nhí trong miệng về phần của Vân thấy mẹ của mình có chút kỳ lạ Nhưng cô cũng chỉ nghĩ chắc bà vừa trải qua cú sốc tinh thần Chưa được phục hồi trở lại cộng thêm việc nhớ ra mình còn đóng bài tập chưa hoàn thành Thế là cô lọ mọ trở về phòng Bật mở cái đèn bàn rồi cặm cụi học Thời gian dần trôi dần về nửa đêm Bà Lan và anh em thằng Cường lúc này đang ngủ say Chỉ còn Vân là đang thức giấc nhưng cô cũng đã gấp sách vở lại được hơn nửa già Trong đầu cô Vân lúc này chỉ có đồng một suy nghĩ Kiếm thêm tiền Vô giúp cho mẹ để nuôi hai em Hoặc nếu cần thì không học tiếp cấp 3 Mà đi làm luôn cũng được Đang mải mê với đống suy nghĩ ngổn ngang Vân chợt giật, giật mình khi nghe cô tiếng động bên ngoài vọng lại Là mẹ hả? Nghĩ chắc là bà Lan thức dậy để thắp hương cho chồng cô liền nói vọng ra Con thắp cho bố rồi Mẹ cứ nghỉ đi hả à? Đừng có dậy nửa buổi như vậy khó ngủ lại lắm mẹ Xưng câu nói này của mình Vân không thích bà Lan trả lời Nhưng tiếng động kia vẫn tiếp tục vang lên Giờ thì cô có thể nghe ra được Đây giống như là tiếng ai đó úp chén bắt vậy Do phòng của Vân nằm kế gian bếp nên những âm thanh này cô nghe quen lắm. Mẹ xuống bếp sao tò mò cô nhòm dậy mở cửa phòng ghé mắt nhìn ra. thế nhưng trong gian bếp lúc này tối om. Vân cố gắng nhau mắt lại để nhìn. khi quen với bóng tối cô thấy đứng ở phía kệ bếp là một cái thân người. mẹ ơi, mẹ nấu gì vậy mẹ? không có tính trả lời, Vân lại cố rồi hỏi. mẹ ơi mẹ Sao đây? Tiếng gọi của Vân vừa dứt thì cũng có phản hồi từ bà Lan. Thế nhưng điều đáng nói, Cái sự phản hồi này từ trong phòng ngủ của bà. Vân giật mình, Bà Lan lúc này cũng từ trong phòng ngủ của mình mà bước ra. Sao đó con, Có cái chuyện gì vậy? Mẹ ơi, Hình như ở dưới bếp có người đấy. Ai? Con, con không biết. Nhấn ra vẻ mặt hoang mang của con gái ấy. Bà Lan bán kín bán nghi rồi bước xuống Khi hai mẹ con xuống đến nơi Cái bóng đèn được bật sáng Thế nhưng trong gian bíp lúc này không hề có ai Tuy nhiên không đồng nghĩa với việc vấn đề đã được giải quyết Bởi trên cái kề bíp lúc này là một cái bát trống. Nhưng sao nó lại nằm ở đây Khi mà bà Lan nhớ rõ lúc nãy mình lau rửa, Dọn dẹp chúng một cách cẩn thận Xếp hết vào trong tủ rồi cơ mà. Chưa dừng lại ở đấy Mấy chiếc ghế đầu vốn được xếp chồng lên nhau Thế nay lại được kéo ra một chiếc Như thể có người vừa ngồi ở đây vậy Lấy bát chuẩn bị út mì ăn Nhưng trong nhà thì làm gì còn ai Anh em của thằng Cường thì ngủ cùng với bà Lan cơ mà Nếu chúng có đói bụng đi chăng nữa Thì cũng gọi bà dậy chứ không tự ý như vậy Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau Vân lúc này thì thầm Mẹ ơi Cái này Nhưng không muốn khiến cho con gái của mình hoang mang, Bà Lan lúc này liền nói Không có gì đâu Lúc nãy mẹ có xuống bếp định ăn mì Nhưng mà no quá Không có ăn nữa giận quên cất đi Trời đất ơi Vậy mà không có gì đâu Còn học xong chưa Con học xong rồi hả à? Thế thì đi ngủ đi Mày đưa các em đi học hộ mẹ nhé. Vâng ạ à, con biết rồi Vân gật gù lọ mọ quay trở về phòng Còn bà Lan thì bà đứng thử người trong gian bếp Đến cả chục phút đồng hồ Rồi mới cất lại cái bát và chiếc ghế rồi rời đi Sáng hôm sau thì trời lại đổ cơn mưa tầm tã Làm cho bầu không khí càng trở thêm hoang vu và lạnh lẽo Bà Lan đội nón mặc áo mưa rồi lội bộ đi ra chợ Hai hôm nay mấy mẹ con chỉ ăn khoai ăn mì Bà muốn mua một chút đồ tươi về bồi bổ cho ba mẹ con Ra đến nơi khu chợ sáng nay có vẻ vắng lặng hơn bình thường Cũng phải thôi Do tiết trời như vậy người ta cũng lười đi lắm Bước vào một cái hàng thịt lợn bà Lan lúc này mở lời Chị Tư ơi Để giúp em ăn nửa cân thịt ba chỉ. Nếu như bình thường bà Tư sẽ đon đả Tươi cười mời chào Thế nhưng còn hiện giờ bà chỉ gật đầu rồi mang thịt ra cân Tò mò bà Lan liền hỏi Ủa chị Tư, chị không khỏe hả? Sao hả? Tính chủ cho tao chết đây sao mà hỏi? Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Bà Lan giật mình đáp ở chị Tư, chị sao vậy? Vẫn là cái bộ mặt lạnh lùng Bà Tư bỏ miếng thịt vào túi ni lông Rồi ném về phía trước Năm chục Tuy tò mò là như vậy nhưng bà Lan không muốn hỏi gì thêm mà người tiền rồi rời đi Tuy nhiên không chỉ có mỗi mình bà Tư Đi thêm một vòng không quanh chợ thì gần như bà Lan thích được nhưng ánh mắt soi mói chăm chăm nhìn vào mình Thậm chí ban đầu bà còn nghĩ Có khi nào mình mặc quần áo ngược hay là bị rách Rời khỏi khu chợ Bà thấy bên đường có người gánh trẻ đi bán Đây là món ba chị em của Vân thích ăn nhất bà liền vẫy tay Chị gì ơi chị gì nghe tiếng gọi người kia sượng lại nhưng thêm một lần nữa nụ cười trên mặt của bà ta tắt hẳn đưa ánh mắt dò xét nhìn lại chị ơi bán cho tôi ba phần chè mang về nhé không bán ô oh, chị sao vậy tôi không bán cho gia đình kẻ đã làm hại cái làng này ô oh, chị chị nói vậy là sao ạ à? còn sao chăng cái gì chẳng phải tai họa giáng súng là do chồng của mày làm đổ cái ngôi miếu hoang này chị chị ăn nói cho cẩn thận nhé Trọng tuyên mất chị đừng có vũ oan cho anh ấy Vũ oan? Oan nước gì cái loại đấy Chết rồi còn báo hại cả làng chết theo hả Ở trong chợ người ta bàn tán từ sáng đến giờ rồi đấy Nói đến đây thì bà ta quẩy gánh trẻ rời đi Còn bà Lan thì gần như vỡ lẽ Bởi cái sự thắc mắc trong lòng từ nãy đến giờ Trời đất Sao mọi người lại có thể trách mốc cái chuyện vô lý như vậy chứ Thở dài một hơi bà cũng mặc kệ Không quan tâm đến họ nữa Mà lọ mọ trở về nhà lo cơm nước cho bà đứa con Sẵn tiền gọi cho Tuấn để nhờ một chuyện quan trọng Về đến nơi Vân lúc này đang học bài ở trong phòng khách Thì mẹ cô liền tươi cười Mẹ về rồi á Ờ mẹ về rồi đây Để con đi nấu ăn cho Thôi lo học đi mẹ tự làm được mà Không sao con học xong rồi Không để cho mẹ mình nói gì thêm Vân liền dành lấy cái giỏ sách rồi bước thẳng xuống bếp Còn bà Lan bà cũng chỉ biết lắc đầu cảm ơn con gái mà thôi Trở lại với dự tính ban đầu Bà lấy điện thoại tìm cái tên Tuấn trong danh bà Alo em nghe Ờ Tuấn hả có dành không Cho chị hỏi chút chuyện Vâng ạ à, chị hỏi đi Mày hình như là có quen với phía thợ thầy xây mộ phải không Vâng ạ à, là anh họ của em Mà sao đó chị Chị định xây mộ cho anh Nam à Ờ phải xây chứ Để mộ đất không thế này á Làm sao mà coi cho được Nhưng mà chị không biết hỏi ai Giờ mày cho chị xin số để chị liên hệ nhé. Vâng ạ à, em gửi cho Một lát sau cuối cùng Thì bà Lan cũng thỏa thuận xong Chuyện mộ phần cho chồng Chi phí ước tính là 8 triệu Cũng không cần quá lớn hay là rỉnh rang Và lại thương tình bà không có điều kiện Nên người ta cũng vừa làm vừa cho Thành ra mới được cái giá đó lại thêm một ngày nữa trôi qua với bốn mẹ con của bà Lan Cuộc sống không có hình bóng của Năm Khiến cho họ cảm thấy trống vắng trong lòng lắm Nhất là thằng Vũ Nó bé nhất nhà Đêm nào cũng gọi bố trong mơ Nhìn cảnh này bà Lan càng thêm xúc động Thương cho cả chồng và đứa con thơ Hiện giờ là mười 11 giờ khuya Trong nhà ắng lắm Bà Lan nằm trên giường bên cạnh hai đứa con trai không hiểu sao đêm nay bà cảm thấy Trong người của mình nôn nao khó chịu lắm Và rồi Có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại Bà Lan giật mình rồi hỏi với ra Ai đó Là con ạ à? dòng của vân văng lên Bà Lan liền tò mò rồi hỏi Sao đó con Mẹ ơi Mẹ cho con ngủ được không ạ à? Bà Lan mở cánh cửa phòng Như mày nhìn con gái Ô cái con bé này con lớn rồi lại còn đòi ngủ chung anh nhìn xem này Dường còn cái chỗ nào trống không Hai đứa em mày nằm lấn mẹ Không có chỗ thở luôn đấy chứ Nhưng Thế vẻ ngập ngừng khác lạ của con gái Bà Lan điền hỏi Sao đó con có chuyện gì Con nói đừng sợ Con nằm mơ thấy bố Thật hả Con thấy bố nhưng mà đáng sợ lắm bố bị nhiều người cô hình thù kỳ dị kéo tiếp bắt đi còn trói lại kéo lê ở giữa đường con có chạy ra nhưng không cản được con 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 thấy thấy gì thì nhiều người trong làng mình cũng bị trói như bố vậy đó bà lan nhíu mày bởi bà không có tin tưởng và giấc mơ cho lắm thôi không có gì đâu mày nghĩ ngợi lung tung cả ngày tôi nằm mơ lên chuyện thường mà con nhưng mà con sợ lắm Con không dám ngủ một mình Thì thôi Và đây cùng nằm với hai đứa em của mày đi Để mẹ qua phòng của mày ngủ Nhưng mà nốt đêm nay thôi nha Vâng ạ Vân gật đầu Kéo chiếc gối vào trong góc tường Còn bà Lan thì do cũng không ngủ được Cho nên bà cứ lọ mọ ra phòng khách Để thắp hương cho trầm Và rồi còn chưa kịp Thực hiện ý định này Thì bên tai của bà vọng đến tiếng của người kêu khóc Do đêm khuya thành vắng cho nên âm thanh chuyển đi xa và rõ lắm Ai vậy nhỉ? Bà Lan tò mò mở hết tính cửa sổ nhìn ra Và rồi bà gần như không tin vào mắt của mình Bởi bên ngoài đường lúc này là một cảnh tượng hết như lời miêu tả của vân Văn nãy cụ thể một nhóm người có hình thù kỳ dị Chân tay quẻ quạt Thậm chí có người còn không có đầu Họ kéo lê theo ba cái thân người dưới mặt đất Ba người này bà cũng nhận ra đó là thằng Ngọc, con Tú và ông Bảy Bố của hai đứa Nhưng mà làm sao lại có cảnh tượng kỳ dị như vậy Lập tức bà mở cửa để tìm hiểu cứ sự Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được mở ra Đám người kia cũng tàn biến tìm mất. Đám mắt nhìn quanh lại Bà cũng chẳng thích có bất cứ ai Sao vậy nhỉ Mình làm sao vậy Và lại trong nhà bà đưa tay lên vỗ chán của mình như một cách để lấy lại sự tỉnh táo Sau khi thắp nén hương Lên bàn thờ của ông Năm Bà ngồi thêm một lúc nữa Rồi cũng nhanh chóng về phòng của Vân để đi ngủ Thế nhưng Làm sao bà Lan có thể tưởng tượng được Ngày sáng hôm sau Trên đường ra thăm đồng Bà lại chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân chết lặng Đó chính là chiếc cổng Của nhà ông Bảy có cắm cờ tang Kèm theo đó là lần lượt Ba chiếc quan tài được chở đến Xếp thành một hàng bên trong trên vào đám đông hiếu kỳ bà Lan chưa kịp chủ động hỏi Thì đã nghe một nhóm người xì xầm bàn tán với nhau Ông bày và ngay đứa con chết thảm quá Mới hôm qua còn khỏe mạnh cười nói Chỉ trong một đêm đã treo cổ tự vận trong nhà Không có để lại thư tuyệt mệnh hay cái gì cả Chắc có khi là nợ nần túng quẫn sao Nợ gì mà nợ Tiền ông bày thuộc cái dạng nhiều nhất cái làng này So với đám dân trên phố trên huyện chả có thấm tháp nhưng mà so với người làng mình á, con mà sống cả đời chả nghèo đói Vậy thì cớ sau này chết Còn cái gì nữa Chắc chắn là tai họa giáng xuống đầu rồi Ngay đến đây thì một người nhận ra bà Lan Thế là họ liền ồn ào cả lên Bà Lan, bà Lan kìa Gần như ngay lập tức đám đông giặt ra Còn mỗi mình bà Lan đứng một góc Gần cả trăm con mắt đổ dồn nhìn bà chầm chầm Bà Lan, bà nhìn đi thế hậu quả chứ? mọi người mọi người nói gì vậy? còn giả vợ giả vịt, vì chồng bà thăm tiền, bây giờ dân làng khổ như vậy đấy. mới có hai ngày từ thể lãm ông cử, rồi bây giờ ba bố con đông bảy, nhiều khi ngày mai thế là chúng tôi cũng nên. nhưng lời nói áp đặt vu khống vô căn cứ này, bà lăn khó chịu lắm, nhất là họ đã động chạm tới người chồng quá cố. Tuy nhiên bà cũng không muốn làm vấn đề nghiêm trọng hơn cho nên đành quay lưng đi Trên đường ra chợ bà lại nghĩ tới chuyện nhà ông Bảy Ba người chết trùng hợp hoàn toàn với ba người bà thấy trong đêm hôm qua Vì có nghĩa là cái làng này đang phải hứng chịu một lời nguyền thật Càng nghĩ ngợi bà Lan lại càng lo sợ Bởi nếu vậy tức là cả gia đình của bà cũng đang gặp nguy hiểm Suy nghĩ còn chưa thông khi thì ra tới chợ Bà Lan lại vấp phải cảnh không ai chịu bán hàng cho mình, mặc dù đó là những người thân thiết hay nói chuyện mỗi khi gặp mặt. Lòng vòng gần một giờ đồng hồ trong chợ mà chẳng mua nổi thứ gì, bà đành thất hiểu ra về. Hôm nay cho bà đứa ăn bị tạm một buổi, đợi chiều đi thăm đồng về bà sẽ chịu khó đạp xe lên chợ ở xã bên để mua đồ ăn. Thế nhưng mọi thứ đâu có nhẹ nhàng được như vậy. Bà về đến nhà thì tiếp bên trong sân ngổn ngang buồn đất Rau dưa hư thối Thậm chí còn cả mấy viên gạch được ném Và làm năng lổ thêm trên bức tường Từ trong nhà Vân ảo ảo chạy ra với một cặp mắt đỏ hoe Mẹ ơi mẹ Con sợ lắm Có chuyện gì vậy Mẹ ơi Mấy cô chú trong làng tí tìm mẹ Bà là giải quyết chuyện gì đó cân bảo mẹ không có nhà thì họ đòi xông vào Thì họ hung hãn con khóa trái cửa lại Thế là họ đứng mắng chửi Ném đất đá vào nhà mình đấy Họ còn nói Nói gì con Họ còn nói tội của gia đình mình nặng lắm Trong làng ai mà chết nữa Nhất định họ không tha cho mẹ con mình Trời đất ơi cái gì vậy chứ Họ bị điên rồi sao Mẹ ơi hay là mình báo công an đi mẹ ở ờ, mày cứ vào nhà đi để đó mẹ lo Vân gật đầu còn bà Lan Thì gọi điện thoại cho ông trưởng công an xã Để khai báo mà lát sau có mấy người mặc cảnh phục xuống Họ chụp ảnh hiện trường kinh nhận thông tin của bà Lan cung cấp Và hứa sẽ có biện pháp Một tuần trôi qua trong làng lại có thêm hai gia đình phải trâu cờ tang Khỏi phải nói mọi sự ức chế đều dồn hết về gia đình của bà Lan Nhưng do được phía công an để mắt Cho nên họ không dám làm liều Do vậy bà Lan cùng ba đứa con của mình gần như bị cô lập Mới mấy ngày trước đây trong tàng lễ của ông Năm Ai nấy cùng tình lặng nghĩ xóm Chạy qua hỗ trợ ăn uổi hít mực Vì mà giờ đây tất cả họ nhìn bà như một kẻ thù Đã vậy còn có thêm vài người cứ hâm he Bám theo vân và hại em của thằng Cường khi đi học Làm cho bà Lan phải bỏ luôn cả công việc dụng đầm Để đi theo bảo vệ Sáng nay niềm ăn ủi duy nhất của bà Đó chính là việc Nhóm thợ ở xã Vinh thông báo đã xây dựng xong ngôi mộ của ông Năm Sự kiến giữa trưa nay sẽ hoàn thành ốp viên gạch cuối cùng Có chút mừng rỡ thế là gần tới giờ Bà Tất cả mua bánh trái cùng ba đứa con ra nghĩa địa Sẽ đến nơi Vân Đặn mấy cốc nước ngọt mắt lạnh Hai anh em của thằng Cường thì xách bánh Con mời các chú các bác ăn bánh uống nước à, à Giỏi quá bác cảm ơn nha Bà Lan bước đến chỗ của ông Lưu Chủ của nhóm thợ Trên tay của bà lúc này cũng chuẩn bị sẵn một cái phong bì Để cho đối phương bà liền thì thầm bảo Anh Lưu à Đây là số tiền 8 triệu Như thỏa thuận anh nhận nhé À cảm ơn bà Bà thấy mộ có ổn không Dạ đẹp lắm ạ Em cảm ơn anh Có cái gì đâu mà cảm ơn Tôi nghe thằng Tuấn nó kể về hoàn cảnh của bà Cho nên tôi thấy tội quá Anh em thợ đồng ý giảm chút đỉnh tiền công Câu nói, cậu nói của ông Lưu chưa kịp dứt, hai mắt của mở to, chần chừng nhìn về đằng sau. Trời đất ơi, mau tránh ra kia. Bà Lan quay mắt người lại và trông thấy một con trâu không hiểu vì sao trở nên điên cuồng, nó từ cổng của nghĩa địa xông thẳng vào. Thế nhưng đáng nói hơn, thầy nhắm tới không phải là con người mà lại chính là cái mộ phần của ông Năm. con vật điên cuồng dùng cặp sừng của mình đập ầm ập cứ va chạm khiến cho phần mộ bị hư hại con trâu thì gãy thoát luôn cả cặp sừng máu chảy ra lõa nồ. trời đất ơi trâu của tôi trâu của tôi người chủ trâu lúc này cũng chạy đến còn con trâu thì đổ gục xuống còn vết thương không chỉ trên cặp sừng mà cổ của nó cũng bị gãy trong lúc hấp hối con trâu giống lên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về bà lan như đặc kẻ thù vậy gần chồng người ở đó đều chết lặng Bà Lan ôm lấy ba đứa con Cố gắng che mắt không cho chúng thích cảnh tượng này Còn ông Lưu thì cũng bối bố rối lắm Còn trâu húc vỡ ngôi mộ Giờ bắt đền thì cũng không được Mà bảo bà Lan chi tiền làm lại thì ngại quá Cũng may mà bà Lan tinh ý nhận ra cho nên là nói ngay Anh Lưu à Anh cứ làm lại hộ em Hết bao tiền em gửi à Bà nói vậy thì tốt quá Tôi sẽ cho làm lại mà lát sau bốn mẹ con của bà Lan trở về nhà Tưởng đâu yên lòng khi mọi chồng đã xây xong Vậy mà chưa hết Qua cái ánh mắt đầy oán hận của người chủ trâu, Bà Lan đoán được Chuyện lần này sẽ càng tăng thêm niềm tin về lời nguyền, Khiến cho người dân bắt đầu e sợ và tránh xa gia đình của mình Để cô lầm mấy ngày qua Phần nào đó trong đầu của bà cũng nảy sinh một ý nghĩ Đến việc cùng các con chuyển đến nơi khác để sinh sống Sáng hôm sau lại là một ngày mới bắt đầu. Bà Lan phải đưa các con đi học rồi mới ra đồng thăm ruộng. Và lúc này Vân cũng đã dậy để lo nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đánh răng rửa mặt xong bà Lan cất tiếng gọi. Cường ơi Vũ ơi! Hai đứa dậy đi con, còn đi học. Thế nhưng chỉ có thằng Vũ lật tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh. Còn thằng Cường anh trai của nó vẫn đắp chăn phủ kín cả đầu. Cái thằng này tính ngủ nướng hả à? Dậy đi con ơi Bà Lan bước vào tân định gọi con trai Thế nhưng khi kéo tấm chăn xuống Thì bà giật mình bởi trông thằng Cường nhột nhạt Mặt mày xanh lẻ xanh lết Trời đất đôi Cường ơi Con làm sao thế này Hai mắt của thằng bé vẫn còn nhắm nghiền lại Đã vậy khi đưa ta lên chán Bà Lan vội rụt tay Bởi hơi nóng tỏa ra lớn lắm Thế không ổn bà liền bế thóc no lên Rồi chạy ra ngoài Cứu, có ai không cứu tôi với Tiếng kêu nhanh chóng thu hút một vài người hàng xóm Họ có vẻ chần chừ lắm Bà Lan lại gào lên Làm ơn, làm ơn thưa thằng Cường đến bệnh viện cứu giúp giùm tôi Thì chăm lại ngàn lại mọi người Vẫn là những ánh mắt vô cảm nhìn về phía bà Lan Vân cũng hoảng lắm Thế nhưng cứ đứng như vậy không phải là cách Bà Lan đành nhờ Vân buộc thằng Cường ở cái yên xe sau Rồi đạp đi chối chết Đến trạm xá cũng mất gần một giờ. Bà Lan lúc này liền gào lên. Làm ơn, làm ơn cứu con tôi. Mấy cô y tá chạy đến tiếp nhận bệnh nhân rồi đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài bà Lan liên tục cầu xin trời Phật phù hộ độ trì cho con của mình. Thế nhưng có vẻ như ông trời không lắng nghe lời thỉnh cầu này. mà khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra. Thứ bà nhận được là cái lắc đầu đến từ chính những người bác sĩ phụ trách. Xin ba bình tĩnh Cho nó sốt cao quá huyết áp cũng tụt không phanh Chú tôi đã cố gắng hết sức rồi Trời đất ơi, Sao con tôi lại ra nông nỗi này hả Tin tức về chuyện thằng Cường mất Nhanh chóng lại chuyển đi khắp làng đông Khi lúc đưa xác của nó từ trạm sáo về Có khá khá người đứng ở trước cầm Thế nhưng không phải là đợi để tiếc thương đưa tiễn như hồi ông Năm Mà giờ đây họ dùng những ánh mắt vô cảm tiếng xì sầm chỉ trò để bàn tán đấy phải thế chứ cái làng này chết biết bao người về nhà nó no. bây giờ chờ phạt đúng người rồi đấy nghe những lời nói không chút tình người này bà Lan cũng chỉ biết nén cơn đau để lo tang lễ cho con trai gọi là tang lễ vậy thôi chứ bà chẳng biết làm gì ngoài việc nhà dịch vụ mai táng đứng ra để giải quyết lúc phát tang cũng chẳng có ai tới viếng hai ngày trôi qua không khí hưu quạnh càng khiến cho bà lan phất uất sáng nay sau khi chôn cất con trai xong bà lan cũng hạ quyết định đó là sẽ bán căn nhà cùng với ba máu ruộng rồi dọn đi nơi khác sống bởi bà cho rằng nếu những người trong làng không vô cảm thì thằng cường nó đã có cơ hội được cứu sống nói là làm vừa về đến nhà bà lan đã treo tấm biển với hai chữ bán nhà rõ to thế nhưng nó nhanh chóng bị những người trong làng phỉ nhổ Muốn bỏ của chạy lấy người à? hả gây họa cho cái làng này rồi cứ như vậy mà đi sao Khỏi phải nói bà Lan đã trong tình cảnh tín thoái lưỡng nan Đi không được ở không xong Bấy có người tới hỏi mua Thì hàng xóm chung quanh đều rêu rao tin đồn Rằng là nhà đó có ma có quỷ Rồi thì trùng tăng liên táng Mới có chưa đầy một tháng mà chết tiếng hai người Thế thì làm gì có ai dám mua Nhà không bán đường thì ba mẫu ruộng cũng đành phải đắp chiếu tối nay bà lan ngồi thu lu trên chiếc ghế tựa đối diện là hai cái bàn thờ của chồng và con trai đang nghỉ ngút khói hương chỉ trong một thời gian ngắn ngủi căn nhà năm người tràn ngập niềm vui chỉ còn lại ba người vật vờ như những hồn ma mẹ ơi có tiếng gọi của vân bà lan giật mình đưa mắt nhìn sang Sao đó con khuya rồi con không ngủ sao con mới ngủ dậy thằng vũ nó còn ngủ chứ Vâng ạ à, nó vẫn ngủ Chỉ cần lúc tối nó cứ khóc đòi anh nó thôi Mẹ mệt mỏi quá Không biết nhà mình đang trải qua cái kiếp nạn gì nữa Mẹ à Con có chuyện này muốn nói Chuyện gì Con con nằm mơ thấy thằng Cường bị bắt đi như lúc trước Sao Lại thấy à Rồi còn có ai nữa không con Trong lòng của bà Lan lúc này chỉ tò mò Xem không biết ai là người tiếp theo trong làng Nhưng rồi khi vẫn nói ra bà như chết đặng Là con mẹ ạ Khi gì Bà Lan chuẩn chừng ngay mắt lắc đầu Không thể nào Đó chỉ là giấc mơ không có thật đâu Không đâu con ạ à. Mày sẽ không bị làm sao cả Có Cô thật công hả mẹ Mẹ đảm bảo Mày sẽ không sao hết tin mẹ đi Vâng ạ à. Thưa con về phòng chung em ở ờ, con đi đi đợi cho con gái đi khuất bà Lan lập tức nhổm dậy khỏi ghế chạy ngay tới bàn thờ của ông năm mà chấp tay ông ơi ông làm ơn phù hộ cho con vân nó tay qua nạn khỏi với ông ơi không có ai đáp lại lời của bà và cũng chẳng đợi lâu để cái biến cố xảy đến ngay sáng ngày hôm sau bà Lan nghe thấy tiếng gọi của đứa con trai út mẹ ơi mẹ bà bật dậy thì ra đêm qua bởi mệt quá ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tựa lúc nào không hay ngáp một chàng dài bà hỏi gì đó con mẹ ơi chị vân làm sao ấy con gọi mãi chị không có dậy khỏi phải nói bà lan như muốn ngừng tim bà vội chạy vào đúng là vân đang nằm yên bất động trên giường con ơi con không giống với cường lần trước còn thoi thóp còn vân bây giờ đã trở thành một cái xác lệnh cứng Trở ra ơi con ơi Con sao thế này à con ơi Cái đám tang thứ ba trong nhà của ông Năm Bây giờ thì mọi đồng tiền cuối cùng Được bà dùng hết vào việc mua quan tài cho con gái Chỉ mấy vị sư trên chùa tới Tụng kinh có mõ siêu độ miễn phí Không lấy tiền Ngồi lặng yên trong góc nhà Bà lan ôm thằng cu vũ vào trong lòng của mình Nó ngước lên đưa cặp mắt đầy ngương ngác rồi hỏi Mẹ ơi Vậy con bây giờ không được gặp bố với anh chị nữa hàm mẹ? Câu hỏi của con trai kích như một nhát sao Đâm vào lồng ngực của bà vậy Đúng lúc này thì bên ngoài có bóng người bước tới Có chút bất ngờ khi bà lăn nhận ra Đây chính là bà Hạnh vợ của ông thầy lãm Hạnh Bất ngờ cũng phải thôi Ngoài trừ phía trường học hội khuyến học tỉnh đến Viếng Vân lúc sáng nay Thì đâu còn ai tới nữa Bà Hạnh có vẻ xúc động lắm Lan Mấy hôm nay tôi có việc phải lên thành phố Vừa mới về nghe trong làng nhiều chuyện như vậy Thật cường con Vân gặp nạn Tôi thương bà quá Bà không tránh xa tôi sao Dân làng họ bảo cực kệ đi Tôi quan tâm gì đâu Mấy cái lời nói đó trong lúc họ quấn trí Thì không chấp được Bà Lan thở dài Thì ra vẫn còn có bà Hạnh Không kỳ thị mình Thắp xong ném hương lên bàn thờ cho Vân Bằng hạnh bước đến gần rồi thì thầm lan này Thì trong nhà có khó khăn gì không Cần tôi giúp gì không Không cần đâu Bây giờ chỉ có mỗi hai mẹ con Không cần lo đâu Tôi cảm ơn bà nhiều lắm À mà lúc nãy bà bảo lên thành phố làm gì Tôi lên thăm mấy đứa con Săn tiền đi gặp mấy người họ hàng của anh Lãm Nhà đó tôi mới biết được một chuyện hệ trọng lắm Chuyện gì vậy? Có người có thể sắp giúp làng mình thoát nạn Ai có thể Người này không có tên thật Chỉ được mọi người gọi là thầy cả, Tức là chức vị vai vế lớn nhất trong giới đạo Pháp Nhưng suốt hơn 20 năm nay Ông ấy ở ẩn tận sâu trong làng nơi có những bản làng người dân tộc Đừng đi tới đó mất khoảng 1-2 ngày Nhưng mà nếu mời được thầy cả, Chắc chắn làng này được cứu Thật hả? Hạnh máu nói cho dân làng biết đi để họ đi tìm Tôi không muốn nhắc đến Cái đám mù quá ấy Họ không có nghe đâu Vì hiện giờ đang bị lão thầy bùa xã bên dụ dỗ, Mua bồ về rán trong nhà Tránh được tai kiếp Nhưng nó không hề có tác dụng đâu Thế bà định làm gì Còn làm gì chứ Tôi đích thân đi tìm thầy cả Kêu cái làng này cũng tức là cứu mình Nhưng bà sức yếu hay bị suyễn Sao đi được chứ Không đi cũng dáng mà đi Chẳng lẽ bây giờ đứng yên chịu chết Và lại có trốn cũng không thoát được lời nguyền đâu Ngay đến đây một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của bà Lan Bà quay sang để nghị Hạnh này Tôi đi với bà nhé. Trời đã đất tự dưng bà đi Bà còn lo tăng sự Rồi cả thằng cu vũ nữa cơ mà Tăng sự thì mai chôn cất con vân Còn thằng vũ tôi gửi nó về bên ngoài Chúng ta đi Hai người dù sao cũng dễ giúp đỡ nhau ngay đến đây bà Hạnh cũng nhanh chóng gật đầu. Thế là trong đêm hai người phụ nữ bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị đồ đạc và những thứ vật dụng thiết yếu. Ba ngày trôi qua, hành trình của bà Lan và bà Hạnh chưa nhiều gian nan và rủi ro. Hai người ban đầu đi xe khách rồi chuyển sang xe thổ. Cuối cùng phải lặn lội buôn qua những con đường lầy lội, rừng rậm âm u. Có khi tưởng chừng phải bỏ mạng tại nơi rừng thiêng nứt độc. Thế nhưng sự quyết tâm không để cho gia đình mình Có thêm một người nào chết nữa Khiến bà Lan đi tiếp thêm được động lực Cuối cùng thì may mắn gõ cửa Hai người tới một bàn làng nhỏ nằm sâu trong rừng tách biệt hoàn toàn thế giới hiện đại của ngoài kia Còn chưa kìm tìm cách hỏi thăm ông thầy cả ở đâu Thì bất ngờ hai người trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ Cùng đôi mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng bao điều bí ẩn Chào hai người Tôi đợi hai người mãi Trước câu nói này Hai người phụ nữ ngơ ngác nhìn nhau Còn ông lão thì vẫn giữ thái độ hoài nhã của mình Chẳng phải hai người vượt đường xa xa xôi Đến đây nhờ tôi giúp đỡ Ông nói vậy ông làm Tôi là thầy cả Trời đất Làm sao ông À không Làm sao thầy biết được bọn con tới Thế giới của chúng tôi có nhiều thứ Người trần các cô không hiểu được đâu Còn bây giờ mấy các cô về nhà Ăn uống nghỉ ngơi lấy sức Thôi thầy ạ à, Thế để cứu chúng con ngay được không Đi thì được Nhưng hai người nhìn lại mình đi Có còn chút sức nào không Nghe lời vào dưỡng sức Làng đông tạm thời sẽ không có ai chết Càng nghe thì bà Lan lại càng lạnh cả sấm lưng Tính ra ông thầy càng còn biết tên cả làng của bà sự diệu kỳ này càng khiến cho bà có thêm niềm tin vào việc hóa giải được lời nguyền. Sau khi ăn uống ngủ lại Tại nhà ông thầy cả một đêm Sáng hôm sau ba người xuống núi Không biết có phải vì sự phấn khởi trong lòng hay không Mà quãng đường như là được rút ngắn đi vậy Ba người về đến làng Ông thầy cả bắt tay ngay vào công việc Ông bảo hai người mau đưa mình đi trước ngôi miếu bị phá Lúc đến nơi ông nhằn mặt là đầu tiên suốt mấy ngày gặp gỡ vừa qua Bà Lan thấy được sự cao có khó coi trên gương mặt của thầy Bà Hành thì tò mò hỏi Thưa thầy Lúc chồng con mất thì không có nói rõ Giả sẵn có thể đây thì giải thích giúp con Cái miếu này thở thứ gì bên trong Trong âm giới có những mức độ và tầng lớp khác nhau lần lượt từ thấp tới cao Là cô hồn, ngạ quỷ Âm binh, âm tướng, quỷ binh Quỷ tướng và quỷ vương Và trong ngôi miếu này phóng ấn một vòng quỷ vương Cũng là cấp độ cao nhất Sức mạnh của nó lớn lắm Có thể hô mưa gọi gió Giết người như ngoé Chỉ trong một đêm nó có thể giết cả trăm cả nghìn người Chỉ bằng việc sai quỷ binh quỷ tướng di Trướng đi bắt hồn Bà Lan cũng hiểu ra Những kẻ bắt trói người rồi kéo đi chính là những thứ tạ ác này Thế nhưng bà thắc mắc Thưa thầy nếu vậy sao nó không giết nhiều người đi Mà cứ kéo dài hai ba hôm lại giết một hai mạng để làm gì à Thật ra nó muốn giết hết cả làng rồi bắt hồn về nằm quỷ sai dưới chướng Nhưng mà có người đã dùng cả tính mạng của mình để ngăn cản cái chuyện này vừa nói ông thầy cả vừa nhìn sang phía bà Hạnh Là sao? y của thầy là chồng con... Đúng Chồng của bà ông ấy đã dùng cả sinh mạng của mình để trấn yểm thì không mạnh bằng trận pháp của 48 vị pháp sư ngày xưa Nhưng cũng hạn chế được phần nào Chứ nếu không bây giờ có lẽ hai người không gặp được tôi đâu Bà Hạnh khóc nức lên Giờ bà mới biết được sự thật đằng sau cái chết của chồng mình thà nào mà ông thể thầy lãm cứ dặn dò chăn chối trước lúc ra đi Sau khi xem xét một lượt vòng quanh Âu thể cả lúc này bảo hai người chuẩn bị cho mình một chút đồ tiếp đến đông về nhà bà hạnh rồi xin mượn thanh kiếm gỗ đào trên bàn thờ tổ tất nhiên là bà không có từ chối đúng mười hai giờ đêm hôm ấy trong ngôi miếu đổ nát bên vặt rừng hoang một ngọn lửa nhỏ được đốt lên cái bên bàn lễ với đủ thứ đồ vật linh thiêng từ lá cây dâu bùa chú và cả thanh kiếm gỗ đào đợi thêm một lúc ông thầy cả thắp hương lâm dâm đọc chú tiếng đồng của ông cứ trầm bầm du dương Tạo nên một không khí đầy huyền bí và ma mị Bà Lan cùng người bạn của mình đứng gần đó Không biết đối phương thế nào Chỉ riêng bà cảm nhận được một lực lượng kỳ bí Đang xoay chuyển xung quanh mình Tuy không rõ ràng hình thù Nhưng mà ở đây giống như một đội quân nồng hậu Khi thấy ngút trời Sẽ đoán sẽ có một cuộc đấu tranh Giữa ánh sáng và bóng tối Giữa thiện và tà sẽ diễn ra ngay sau đây Bớt trần tiếng đọc chú của thầy cả vừa dứt thì gió lớn nổi lên Gió mạnh tích thổi lá cây cắt bụi bay đi bù mịt Giữa cái bãi đất trống gần đó Nổ lên một cơn lốc xoáy màu đen Hướng đi của nó đang cuồn cuộn nhắm thẳng về phía cái bản lễ lần đầu tiên trong đời bà Lan thích được một cái lốc xoáy to lớn như vậy Cảm giác nguy hiểm đang cận kề bà lớn tiếng gọi Thầy ơi, thầy nhìn kìa trái ngừng với vẻ mặt sợ hãi của hai người phụ nữ Ông thầy cả vẫn đứng đó có một chút nao núng Ông nắm chặt thành kiếm gỗ trên tay rồi hết lớn Khai Bất ngờ thêm một lốc xoáy khác nổi lên Đứng đi thể ở hướng ngược lại cái lốc xoáy ban đầu Và đó không có màu đen mà lại có chút ánh kim phát sáng Hai cái lốc xoáy lao vào nhau Tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh hồn Vẫn vũ một hồi thì cuối cùng cái lốc xoáy của ông thầy cả đã chiến thắng Thời khoảng cách hơn trăm mét Có thể nghe thấy rõ một một tiếng gào khóc Làng hết thảm thiết Rồi lụi đi của cả cái lúc xoáy màu đen kia Thành kiếm cốt đào rơi từ tay cũng thể cả xuống đất Ông cũng chẳng có chút sức lực nào nên nhanh chóng gục xuống Câu may có hai người phụ nữ kịp thời đến đỡ Ông thiểu thảo Xong rồi đấy Kiếm nạn để được hoa giải. Khi nghi lễ kết thúc thì một sự thay đổi kỳ diệu lập tức diễn ra bà lan cảm nhận được một sự nhẹ nhõm bất ngờ trong đầu óc như thể gánh nặng của lời nguyền đã được gỡ bỏ cường bà hạnh đưa ông thầy cả trở về làng bà phát hiện ra rằng có nhiều bóng đen ở hai bên đường quỷ dập dập đầu giống như đang cảm tạ ông thầy lúc này mới thều thào giải thích đây chính là những vong hồn bị quỷ vương bắt làm tay sai suốt mấy trăm năm qua Nhưng họ vẫn giữ được chút thiện tâm Nên đứng ngoài cuộc giao chiến vừa rồi Nhà đó mà tôi có thể chiến thắng được Bây giờ họ đang cảm ơn Vì đã giải thoát đầu thai kiếp khác Ngay tới đây thì bà Lan liền nói chen Thưa thầy Vậy chồng với hai đứa con của con Họ có ở trong đám người này không? Nói cái này bà đừng sợ Từ nay đến giờ họ luôn đi theo sau lưng của bà Nhưng mà bà đừng có kích động Kẻ hòa sinh lòng luyến tiếc không được siêu thoát. Bà Lan nức nghẹn nhưng cũng nghe lời mà không dám khóc thành tiếng. Gần một tuần trôi qua không còn ghi nhận thêm cái chất bất thường nào trong nàng. Mọi người cũng nghe được sự thật bắt đầu đến xin lỗi và bày tỏ sự biết ơn đối với hai người phụ nữ anh hùng vì cứu tình của nàng. Dù vậy đối với bà Lan thì sự mất mát của chồng và hai đứa con trước đó vẫn để lại cho bà một vết thương sâu sắc, một nỗi đau không bao giờ hoàn toàn lành. rồi đã thoát khỏi lời nguyền nhưng cuộc sống của bà Lan và Thẳng Vũ không còn được như trước. họ sống trong cô đơn buồn bã với những ký ức đau thương về người thân đã khuất. nhiều đêm giật mình thức dậy, bà phát hiện dưới gối của mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Làng đông đang trở lại với dáng vẻ bình thường vốn có. Sân Làng bắt đầu nhìn lại về việc đối nhân xử thế, học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trường hết để ghi tạc công đức về sự hy sinh của ông thầy lãm, một ngôi miếu được xây dựng lên đúng vị trí của ngôi miếu cũ. Bên trong là bài vị công thể lãm cùng với một tấm bia ghi công đức của ông với nàng Những tưởng đâu mọi thứ cứ như vậy chìm vào quên lãng, thì trong một đêm bà Lan thức dậy bởi tiếng thì thầm và gió rít bên ngoài cửa gió lớn lắm giống như là cô bão vậy bà nhồm dậy đi lại kiểm tra cửa nẻo cho chắc thế nhưng rồi khi vừa mới ra khỏi phòng ngủ thì bà lại không nghe tiếng gió gào rú đồng nữa ô sao lặng rồi sao để cho chắc ăn hơn bà bước tới cánh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn và rồi đập vào mắt của bà là một hình ảnh đầy kinh dị cụ thể bà thấy một ánh sáng mờ ảo phía trước nhà cái đám quỷ sai lại kéo những sợi xích dài với một cái người ở đằng sau. Trông cái dáng vẻ người này quen thuộc lắm. Thế nhưng còn chưa kiếp biết phải làm gì. thì một khuôn mặt đầy máu me quỷ dị trốn lên bên ngoài ô cửa sổ. Gương mặt này là gương mặt của quỷ. Nó có hai cái răng nanh dài ngoằng Thẻ cái lưỡi đỏ rực để liếm lép trên lớp cửa kính. Quá sợ hãi bà liền thất lên một tiếng rồi ngã vận ra đất ngất liệm. Sáng hôm sau bà tỉnh dậy Nhận ra chung quanh mình vẫn là căn nhà quen thuộc Nhớ tới chuyện kinh dị trước khi ngất Bà lập tức chạy ngay vào trong phòng ngủ Và đến nơi bà thở phào nhẹ nhõm Khi thằng Vũ đang ngủ ngon lành Nhịp thở đều đặn trên giường Nhưng bà cũng thắc mắc về chuyện lúc tối Thế nên liền đóng cửa lại chạy sang nhà bà Hạnh để hỏi chuyện qua tới nơi bà còn chưa kịp nói Thì đã nghe đối phương thuật lại một sự việc tương tự Nghĩ chắc có chuyện chẳng lành Bởi làm sao mà lại trùng hợp như vậy Hai người lo lắng lắm Hạnh à Bây giờ phải làm sao Chẳng lẽ con quỷ vương kia Lại bắt hồn người làng mình Cái này tôi không biết Nhưng mà bà có thấy cái bóng người đêm con là ai không Chịu thôi tôi không biết Nhưng mà tôi thấy quen lắm Hay là mình hỏi ông thầy cả thử xem Ông ấy giờ không còn trong rừng Đã dọn về cái am thợ ở trên huyện Được Thế thì chúng ta cùng đi Nhưng rồi khi hai người phụ nữ mang sự thắc mắc trong lòng tìm tới Họ lặng người khi nhận ra trước cái am thờ có cắm cửa tang Và giờ thì trí nhớ của họ mới được khôi phục Cái bóng người bị quỳ sai bắt đi vào đêm qua Chính là ông Thầy Cả Những ngày sau đó tuy lo sợ Nhưng trong làng cũng không có thêm bất cứ chuyện gì lạ Và sự thắc mắc về chuyện đêm đó Chắc chỉ có một mình ông Thầy Cả là biết mà thôi Trước hết bà Lan còn bất ngờ nằm mơ thấy ông Năm, Vân và thằng Cường. Cả ba người đứng trước cổng cất tiếng gọi bà, sau đó rồi chào vẫy tay tạm biệt. Chồng ba người ăn mặc bình thường, thân thể không có vết thương hay bị trói bắt đi gì cả. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà bà chồng thiện họ.